0: financement, c'est un engagement pris depuis euh, Copenhague. Hein. Il s'agit d'accompagner l'Afrique euh, à opérer sa transition écologique afin de ne pas répéter les mêmes méthodes utilisées par les pays riches, les pays industrialisés et qui nous ont entraînés à l'emballement climatique actuel. Donc, euh, l'Afrique qui a encore assez de ressources, le deuxième poumon vert de la planète, la communauté internationale estime que l'Afrique peut jouer un rôle dans la lutte euh, contre euh, ce réchauffement climatique-là en limitant le Réchauffement climatique sous 1,5 degré Celsius. C'est ça le plus grand défi aujourd'hui.
1: Il y a eu cette promesse de 100 milliards de dollars de financement annuel lors de la COP15. À quoi doit servir concrètement cet argent?
0: Il s'agit surtout de financer le mécanisme d'adaptation. Face aux phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les fortes précipitations qui entraînent les inondations, ce financement permet à l'Afrique, par exemple, de construire des infrastructures d'assainissement, comme les drains, comme la digue. Bref, en termes de mécanisme d'adaptation, cela permet de renforcer la résilience climatique des pays en développement.
1: Cette question du financement continue de diviser hein, les pays en développement et les pays riches qui prennent les plus Lorsqu'il s'agit de mobiliser les financements Pourquoi selon vous
0: bon, Il y a un peu d'hypocrisie Les pays riches ont beaucoup de raisons par exemple, euh, la crise sanitaire, euh, les tensions budgétaires. Mais il faut dire que derrière cela, parce qu'il ne faut pas oublier que le climat aujourd'hui est un élément essentiel dans le soft power, c'est-à-dire dans euh, les relations internationales, et que dans les relations internationales, les seuls les intérêts qui comptent, il faut garder toujours l'Afrique comme la mamène nourricière, les ressources euh, naturelles, les ressources minières, dont l'Afrique avait autant de potentialité, l'Afrique ne doit pas se développer. Donc il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas ignorer. En ensuite il y a aussi que les dirigeants africains malheureusement ne montrent pas de patte blanche. Lorsque vous avez planqué l'argent de la corruption, de détournement de fonds dans des paradis fiscaux en Suisse, ce serait paradoxal que vous revenez euh, quelques temps après demander de l'aide. De les sociétés civiles de ces pays riches-là sont très très regardants et c'est ça qui malheureusement aujourd'hui peut empêcher ces pays riches-là
1: et les pays en développement. Alors s'il est si difficile pour les pays riches de satisfaire les engagements financiers nécessaires, n'est il pas temps pour les pays en développement de mettre en place leurs propres moyens de lutte.
0: Dans le préambule de l'accord de Paris, il est écrit que la bataille contre le changement climatique se gagnera au niveau local. Donc depuis ce temps, nous nous battons que les communes, les maires, soient des acteurs qui doivent porter la lutte contre le changement climatique. Sur un autre plan, il faudrait déjà penser à une vision panafricaniste de la lutte contre le changement climatique. Je prends pour exemple euh, la Grande Muraille Verte, ça fait 8000 km du Sénégal jusqu'à Djibouti et ça prend à peu près 11 pays. C'est plusieurs millions de tas de terres qui seront reboisées et pourront permettre aux populations sahéliennes de mener tranquillement leurs activités. Moi, je pense qu'il faut regarder dans cette direction-là.